0: Sean bienvenidos una semana más a la Cátedra del Pop. Soy Luis Carlos Díaz y este es el show favorito de todos los venezolanos que ya están cansados de las cosas falsas que manda su tía al grupo de la familia. Y sí, por favor, dejen de insistir: ni Venezuela Libertaria ni Plátano Noticias son medios de comunicación fiables. Acá. Nuestro objetivo es aprender de todas las artes y las industrias culturales para, como dice el argentino Cristian Martin, dejar de ser Bobis. El que pregunta lo que es un Bobby, alguien como él, el que pregunta eso. Únete a nuestra comunidad en redes en arroba Cátedra Pop en Instagram. Allá hay bastante contenido cool, recomendaciones y una que otra discusión de la que puedes ser parte. Soy Luis Carlos Díaz y esto es La Cátedra del Pop. Hey. Bienvenidos a La Cátedra, el web show venezolano que mira a la extienda mientras viaja a países en guerra. Va a ser muy, muy difícil que pueda salir de Ucrania en caso de que sí me vaya. No se sabe si es más peligroso viajar a Ucrania que pelear con tuiteros. Y esos son dos talentos que él tiene. Pero Alex como que no sabe que ya viene GTA 6 y por eso se anda arriesgando tanto en la vida. Para que a ti no te pase lo mismo, presta la atención a las Geek News que vienen ahora. Durante su historia, los videojuegos han tenido varias representantes femeninas icónicas como Samus de Metroid, Lara Croft o Bayonetta. Pero ninguna había llegado tan lejos como Aloy de la saga Horizon. Este es un videojuego con manufactura holandesa que recién estrenó su segunda entrega. Aloy se convierte en la primera figura virtual femenina que es portada de revista y no de cualquiera, sino de Vanity Fair. Según una de las productoras del juego, Aloy representa muy bien a las mujeres actuales porque, además, cerca del 42% de los videojugadores en este momento son mujeres. Solo hay una persona que está molesta con esta noticia, y es una persona virtual, Hatsune Miku la cantante animada de los Vocaloids, que tiene más de 15 años dando conciertos por el mundo y siente que le deben portadas hasta en la revista Ronda. ¡Hey! Al mejor estilo de Servando y Florentino en la pandemia, el mítico grupo sueco ABBA regresa para un concierto en línea luego de 39 años desde su último sencillo. Además, dicen que el concierto servirá de presentación del nuevo álbum que estrenarán en noviembre y esa es una gran noticia para las abuelas. Este concierto tendrá algunos hologramas para que veas a los cantantes más jóvenes y con mejores movimientos. No todos los miembros querían participar en esta reunión, pero al final, ya saben, no hay nada que la pasión por la música y millones de dólares no puedan hacer posible. ¡Hey! En el mes de febrero, el Reino Unido sufrió los estragos de la tormenta Eunice, una de las peores de su historia, pero una de las cosas más curiosas que dejó fue una nueva moda rara. Cientos de personas instalaron cámaras en los principales aeropuertos del país y comenzaron a hacer stream mostrando todas las dificultades que tenían los aviones para aterrizar. Al principio esto empezó como un homenaje a las maniobras complicadas que estaban haciendo los pilotos, pero no tardaron en llegar cientos de personas que esperaban presenciar una tragedia. Incluso hicieron apuestas. Que bueno muchachos, si quieren hacer apuestas trágicas, la Vinotinto va a jugar contra Argentina el 24 de marzo y contra Colombia el 29. Y seguro ustedes pensarán que estos eran cuatro gatos y ya, pero no. Se conectaron en los streaming más de 220.000 personas esperando lo peor. Esta gente seguro era la misma que apoyaba a Thanos hace algunos años. El tema de esta semana va para unas personas que, aunque muchos lo juzguen por su juventud e inexperiencia, aquí venimos a apoyarlos y a entenderlos. Y queremos decirlo así, de verdad, qué chimbo es tener 20 años. Tener 20 años actualmente es como vivir en una dramedia. Es decir, cuentas chistes, vives compartiendo memes y buscas cómo distraerte de todo porque no tienes ni idea de cómo afrontar los problemas que tienes y que en gran medida no son tu culpa. Al menos que haya sido el chamo que se comió el murciélago en China, entonces sí fue tu culpa. Pero en serio. Hace dos años estabas viviendo tu dulce adolescencia, capaz estudiabas algo, vivías con tus padres, de pronto nos fuimos al confinamiento y después de dos años encerrados, resulta que tienes que trabajar, pagar deudas, montar un emprendimiento, tener claro tu futuro, invertir en criptoactivos, conocer gente nueva y aprender a bailar salsa por si acaso. Todo ocurre al mismo tiempo, sin dejar de lado tu juventud, que es decir, buscar pareja, salir con amigos, tener experiencias nuevas, cosas que no son normales pero que generacionalmente tocó en un mal momento. Es más, esto se ha hecho un poco complicado si estás en Venezuela, ya que los grupos de amigos se reinventan cada 15 días por la migración. Intentar tener un grupo estable de amigos en Venezuela es como hacer panquecas. Nunca te va a salir a la primera y es como al quinto intento que te sale más o menos y cuando ves que ya se te acabó la mezcla, toca empezar de cero. Y aquí... No venimos a repartir culpas, pero es importante que lo sepas, Chamito, no es tu culpa. Por primera vez estamos frente a una generación que habla libremente de su salud mental y la culpa de no estar mejor económicamente es un tema recurrente para ellos. En Venezuela, que es un videojuego en dificultad extrema, es aún más difícil porque tú a tu adolescencia la has vivido en hiperinflación, emergencia humanitaria compleja y sin capacidad de crédito. De hecho, mi generación también lo vivió así. Nuestros padres conocieron el crédito bancario y nosotros ni sabemos qué es eso, pero las responsabilidades te caen encima y esperas que lideren el futuro cuando en realidad toca poner orden en la casa. Porque, siendo francos, muchos de estos chamos ni siquiera están en el registro electoral, es decir, no han hecho nada malo, pero todas las decisiones malas del pasado les están cayendo encima. Todos nuestros padres y abuelos, cuando tenían nuestra edad, no solo tenían un matrimonio, casa, carro, un PlayStation 5, bueno. Ahí estoy exagerando, pero tenían de todo y también tenían la certeza de que si trabajaban podían estar mejor que sus padres por primera vez, tenemos una generación no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica y el mundo, que siente que no importa cuánto trabaje y cuánto le ponga, si no tiene una ayuda económica de sus padres, le será imposible independizarse. Y sí, ya sé lo que van a decir los seguidores de Dollar Today. Dicen que, ay, en mis tiempos tuve que echarle un cerro, pero se logró. Ahorita todo lo quieren regalado. De paso, mira, el hijo de Rossi montó un negocio de cosas que trae de Miami. Le va buenísimo. Hasta le cambió un un caucho al carro. Y sí, bien por el hijo de Rossi. Pero el sueldo promedio en Caracas dentro del sector privado es de 80 dólares según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Y un apartamento promedio tipo estudio cuesta 300 dólares de alquiler mensual, más cuatro meses de comisión y siete de adelanto, que son 3.600 dólares. Se necesitarían seis años y medio de trabajo para poder alquilar. Si en sus tiempos hubiera sido igual, entonces hubieran pensado mejor por quién votaban. Además, señor Ramón, en sus tiempos había financiación. Ahora hay que pagar todo de un solo mamonazo. O sea, estos chamos están que si en el nivel 1 de la vida, pero ya les toca enfrentarse al jefe final. Con razón es más fácil evadir un poco y entretenerse en lo que se pueda. Y nosotros los acompañamos en eso. En fin, esto es para decir a los chamos dos y solo dos cosas. Lo primero, qué chimbo de pana lo que te tocó. Pero aquí estamos para ayudarte. Y lo segundo. Aprende de esto para que cuando te toque tomar las decisiones lo hagas mucho mejor que los que vinieron antes. Además, hay algunas ventajas generacionales. El futuro será de competencias y destrezas laborales más que de títulos. Los perfiles de trabajo están cambiando cada día y te puedes especializar. Hay muchas más posibilidades para educarse a distancia y la economía global te permite producir fuera de algunas lógicas locales. Es decir, hay chances, es complicado, pero hay chance. Que la fuerza del pop. Te acompañe. Las recomendaciones de esta semana las pensamos para todos en casa. Vamos por parte. Para los jóvenes, un anime llamado Osama Ranking. Que no te engañes su animación infantil. La historia va de hacer que se te haga el guarapo más de una vez. Un niño sordo y muy pequeño estaba destinado a ser rey, pero por su discapacidad creen que no es apto para el cargo por lo que tendrá que superarse y encontrar su propio valor como individuo. Es bello para ver algo diferente y con escenas duras. Por favor, solamente ten tus pañuelos cerca. ¡Hey! Para los adultos, Vikings Valhalla. Esta serie es un spin-off de la serie de vikingos, ideal para todos aquellos que vacilaron El Señor de los Anillos y The Witcher, porque, en resumidas cuentas, es un problema político que se resuelve con un pocotón de gente cayéndose a piña, como Dios manda. En este caso, el dios Odín, que no es gratis, tiene una lanza mortífera y una armadura dorada. ¡Hey! Para ver en La Familia tienes Mitchell vs. Machines. No vamos a entrar en demasiados detalles, pero es una extraordinaria película para ver en grupo y es la que tiene más chance de tumbarle a Encanto el Oscar a Mejor Película Animada, si acaso puede. El arte y la historia son una belleza. ¡Hey! Antes de irte a maratonear todo esto, termina de ver la Cátedra del Pop. En los próximos bloques nos acompañará el artista y fotógrafo Ricardo Arispe. Y luego tendremos muchas más secciones aquí, en la cátedra. Quédate con nosotros.